0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听朱嘉文的《异想聊斋》。你好，我是朱嘉文。今天的《聊斋志异》要来聊一聊大家最熟悉的宁采臣与聂小倩。电影中的宁采臣看起来像是个文弱书生，但其实啊，在《聊斋志异》中，他是个性格慷慨豪爽的人。电影中他像是个单身汉，不过原著中他是个老婆病重在家休养的人夫，还曾经发下了绝对不纳妾的好语。表明自己不会轻易被美色所动摇。有一天，他前往金华的路上，途经大家耳熟能详的兰若寺，他停了下来，发现兰若寺虽然已经荒废许久，还长满了杂草，但是非常的安静清幽。宁采臣很喜欢这里，另外也因为城里的房屋租金太贵了，住在这儿可能还比较划算。所以，心里暗自决定要等这座寺庙的僧人回来，问问是否能够借住。那天傍晚，宁采臣遇见了也住在这里的一位读书人，名叫燕赤霞。他们聊了起来，相谈甚欢。燕赤霞告诉他：“据我所知，这里没有屋主啊，你要是喜欢，就随意住下来吧。”一听说有这么好的事，宁采臣当晚就在空屋里铺了些杂草当床，又架起了木板当书桌，打算住上一阵子。到了半夜，宁采臣在窗边听到外头有人说话，他探头一看，是个驼背的老太婆和一个中年妇女。两人的对话中听得出对一位年轻女孩颇为不满。后来，他们在背后说坏话的那个年轻女孩出现了。就算只是在月光下，都可以看得出，这位十七八岁的青春少女长得非常的标致秀气。那老太婆啊，甚至于酸言酸语的讽刺那个名叫小倩的少女。她说：“小妖精，在我们说她的时候，没声没息的就出现了呢，真是比画中的人还好看呢、啊。我要是个男人，魂早就被他勾走了。”宁采臣以为他们不过就是附近的邻居，因此不当一回事的休息去了。快要睡着的时候，突然看见有一个女孩子走进了他的房间，他吓了一大跳，大骂道：“一个女孩子家怎么半夜乱闯啊！”再仔细一看，这不就是刚刚在院子里的那个小倩吗？只见小倩走到宁采臣的身边，巧笑倩兮的诱惑他。却被这个正直的男人给拒绝了，还一边讲大道理，一边把这个美少女赶了出去。小倩第二次进屋的时候，拿了一锭金子摆在床上，宁采臣不屑的哼了一声，将金子丢出窗外。那小倩啊，只好无奈的离开了。隔天，兰若寺里又住进了一个带着仆人的书生，却在当天晚上离奇的暴毙了。又隔了一晚，那死者的仆人也相继死亡，死法呢和他的主人竟完全相同。燕赤霞暗地里告诉了宁采臣，这是鬼魅所做的。宁采臣认为自己不做亏心事，也没什么好怕的，也没放在心上。当天夜里，小倩又来到宁采臣的房里，她坦白地说：“我叫聂小倩。”十八岁就死了，埋在这寺院的旁边。不幸受到妖怪的威胁，逼迫我做出伤天害理的事。那个书生和他的仆人就是被我害死的。可是你是个正直的君子，我诱惑不了你。但妖怪打算派夜叉要来杀你，你记得去找燕赤霞同睡，因为他是个奇人，夜叉不敢打他的主意。宁采臣这个时候才觉得害怕了，赶紧问他：“那夜叉什么时候来啊？”小倩告诉他：“明天晚上。”说完就哭了起来。他说：“我很痛苦，因为知道您是有正义感的君子，恳求您把我带到一个清净的地方重新安葬，我将感激不尽。”宁采臣问他：“你的坟在哪里？”他说：“你只要记得。”找一棵上面有乌鸦筑巢的白杨树，那就是了。说完就走出门，消失不见了。第二天夜里，宁采臣去找燕赤霞，拜托他和自己一起过夜。燕赤霞本来不肯，后来拗不过宁采臣，只好答应。临睡前啊，燕赤霞把一个小箱子放在了窗台上，并且叮咛宁采臣绝对不要偷看。大约到了一更时分，也就是我们的晚上七点到九点钟之间，窗外隐约出现了人影，而且眼神发出寒光，相当可怕。宁采臣正想大叫，忽然燕赤霞的小箱子里飞出了一道光芒，乍看就像闪亮的白绸缎。那道光芒唰的一声折断了窗户上的石栏，吭的一声发出了一阵电光闪耀。回到了箱子里，随即又熄灭了。燕赤霞起身检查箱子，从里面拿出了一个东西，对着月光看，又放在鼻子前闻一闻。那东西亮晶晶的，长约两寸多，像一片长叶。燕赤霞自言自语，咕哝着说：“什么老妖怪，竟敢弄坏了我的箱子！”宁采臣将那个东西借过来一看。发现那是一柄闪闪发光的小剑。燕赤霞救了宁采臣之后，将原本装着这把剑的皮带给宁采臣当做护身符。隔天，宁采臣便为聂小倩迁葬。小倩对宁采臣非常感激，又无处可去，便跟着宁采臣回家了。到了宁家后，采臣的母亲原本很害怕。也不敢让小倩接触宁采臣病重的妻子，但小倩发挥了她温柔、贤惠、能干的特质，只在白天进屋协助照料一家大小，到了黄昏则去宁采臣的书斋就着灯火读书，到了宁采臣就寝的时间便离开了。后来，原本控制小倩的妖怪与夜叉找上门来，也被燕赤霞送的那个贱袋所收服了。时间一久，小倩渐渐的赢得宁家母子的喜爱与尊重，外形也越来越像阳间的人。在宁采臣的妻子过世之后，最终与宁采臣结为连理。这一篇小倩虽然篇幅较长，但其实只有三个主要人物，而这三个人物全都形象鲜明。燕赤霞呢是洒脱不羁，性格豪爽。宁采臣耿介不群，正义凛然；聂小倩温柔善良，纯真可爱。这两男一女形成作品中的三足鼎立的美感，而常常使得读者难以忘怀。因此，一篇优秀的小说不一定需要很复杂的故事，然而主角性格形象的凸显却是作品成败的关键哦。此外，这篇爱情结合侠义的故事。可能也有模仿唐代传奇的部分。晚唐时，有一篇裴行所写的《聂隐娘》，叙述聂隐娘为了保护刘昌义不被奸人派来的杀手所害，于是在夜里让两条红白长巾从天而降，紧紧缠住刘昌义的床脚。聂隐娘自己施展了飞檐走壁的功夫，展开了一场战斗，击败了奸人派来的刺客。不久之后，奸人又派出更高强的杀手来杀害刘昌义。聂隐娘知道这个新的杀手法术高超，变幻莫测，因此她要刘昌义带着和田古玉入睡，他自己呢，则变成一只小虫子飞进刘昌义的肚子里。这么一来，杀手就算有再高的警觉性，也很难察觉聂隐娘其实就躲在刘昌义的房中。当晚三更时分。刘昌义只是闭上眼睛，而不敢入睡。就在电光火石的刹那间，他听到脖子传来了吭吭声响，却不明白到底发生了什么事。只见隐娘从刘昌义的口中飞出来，对刘昌义恭贺说：“刘大人，您已经安全了。因为这个杀手非常的自负，他就像老鹰一样，只要一出手，如果没有成功。”那么对他来说就是一种耻辱，他会因为太过于羞惭而从此离我们远去。当刘昌义低头检视自己脖子上的玉佩时，这才赫然发现和田白玉上有一道很深的刀痕。这故事中的两次交手与小倩这篇故事中燕赤霞与夜叉的过招有很高的相似度。而从两个故事的比较中，您一定也可以发现，燕赤霞的一次出招，比起念隐娘的两番比斗，更加的简洁而有劲道。我们在检视古典文献时，经常可以看见不同的文学作品里出现了相近的故事情节。明末清初的文人金圣叹曾经批评水浒传时说道《水浒传》时说道：“《水浒传》方法即从《史记》出来。”而清代的文人张竹波也在评论《金瓶梅》时指出，《金瓶梅》是一部史记。我们可以从这些评论中知道，小说人物的塑造其实与《史记列传》的写作笔法很相近。因此，作家们可以在写作技巧上互相的模拟。而我们身为读者，就是在这细细的品读和比较的过程中，发现相近却又略有不同之处。这才发现了读书的乐趣。中国传统文学理论家经常以重复性的眼光来看待相似情节的文本，他们特别称这种情况为“犯笔，冒犯的饭“犯”，执笔的“笔”。而高明的作家是在受前人影响的情况下，做到泛中求避。意思是说，从古至今。大作家们经常刻意的让相似的情节重复出现，却又不至于给人带来一再重复的观感。有时不仅感觉不到重复，反而还让人越看越新奇呢。也就是说，像蒲松龄写小倩这个故事的时候，敢于模拟唐代传奇的精彩情节，若非胸中有大丘，或者有意将这个写法翻出新的境界。那他是不敢用类似笔法的。中国古代文人常说，文章要做到无一字无来处，并不是说每一个字句都要模仿前人，而是最好能够从旧文本中脱胎换骨，以求达到饭中求弊，最终锻炼成点铁成金的创新文本。我们若是越具体的讨论前代作品对后代作家的影响。就越能发现，每一位作家其实都是在前人的基础上追求变化与创新。于是，后辈作家的作品往往具有新奇和陌生化的展演。而阅读行为本身，如果能够做到瞻前又顾后，让各种文本交叉比对，相信一定可以在解读过程中发挥趣味盎然的无穷联想。我是朱嘉文。今天我们从聂小倩与宁采臣的故事讲到中国古典文学中在模仿前作的基础上创新的常见现象，希望你会喜欢。我们下回见。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就下载一号课堂 APP 购买朱家文的《异想聊斋》，收听完整课程吧。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。